0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde, boa tarde. Você ligado, sintonizado aqui nos 1420 da Rádio Guarujá e também pelo site marconosport.com.br. Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Esporte Debate, no horário tradicional, da uma hora da tarde. Que a gente bate um papo, a gente conversa e a gente lê o nome de todo mundo que participa aqui do Esporte Sempre na interação com o chat, pelo YouTube, também pelo Twitter, pelas nossas redes sociais. Mandou recado, a gente lê o nome também pelo nosso grupo de WhatsApp 48 9888 1285 86. Manda um recado pra gente, diga o seu nome, da onde você está teclando. Então, muito obrigado a você que tá ligado e sintonizado aqui todos os dias no Marcou no Esporte Debate. Lembrando que todos os dias a gente tem as últimas do Marcou. Aí não temos por enquanto essa parceria aqui com a Rádio Guarujá, mas seguimos fortes. Eu, Jorge Júnior, apresentando o programa é, da noite, sempre num oferecimento aqui nesse horário de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, imobiliário Stenhouse e também Cicobi. Lembrando que a previsão do tempo é para imobiliário Stenhouse, daqui a pouco teremos o nosso querido Ronaldo Coutinho. O Wilson da Silva está por aqui, o Valme Vera Filho, o Walter Sir Silva, né? E a rodada, vou dizer que não foi boa, né? Porque o bom era o Aparecidense não ter vencido mas o empate não ficou de todo ruim, mas fez com que o, o Figueirense, na Série C do Campeonato Brasileiro, pulasse da oitava para a nona posição. Então, o seguinte, galera, nesse momento, são é, nas 13 jogos, tem o Figueirense, apenas ali o Mirassol tem 12 e o Botafogo da Paraíba tem 12, que eles ainda vão se enfrentar. Né? Tem um jogo atrasado. Por exemplo, Mirassol é o primeiro, tem 26. Segundo, o Paysandu tem 23. ABC é o terceiro, com 23. Botafogo da Paraíba é o quarto, com 21. Quinto, Botafogo de São Paulo, tem 20. São José é o sexto, com 20. Manaus é o sétimo, com 20. E o Aparecidense é o oitavo, com 19 pontos. G8, classificam oito apenas, tá, gente? É turno único. 19 rodadas na Série C, não tem retorno. Aí depois são dois quadrangulares. Então, o Figueirense hoje é o nono, também com 19. Seguido de décimo de Ipiranga, também com 19. Rema é o décimo primeiro com 18. Volta Redonda é o décimo segundo com 17 pontos. Vou fazer o corte até o Vitória. Vitória tem 15. Eu acho que até o décimo segundo, aí a turma está disputando para ficar entre os oito. São 12 times para oito vagas nesse momento, mas tudo pode mudar. Se a turma lá de cima não ganhar, a turma de baixo começa a vencer, né? Rodrigo Santos, 27 graus aqui, o veranico chegando no mês de julho, dia 5 de julho. Tudo bem, meu jovem? Boa tarde. Tudo certo, Fabiano. Boa
1: tarde, boa tarde. Hoje, dia agradável por aqui, né? Mas hoje eu já estava com o um pessoal que estava preocupado por causa de estiagem, que não chove, né? A gente está falando um tempo bonito, mas sabe que a chuva também é importante, né, Fabiano? E não está chovendo. Mas vamos lá. É, bom, o que aconteceu ontem, aconteceu meio que esperado, né? Que é o, o empate da Aparecidense com a ABC. Poderia ser pior, mas é, o Figueirense... Falei. Poderia ser pior, mas o Figueirense deixou o G8. E por que que deixou o G8? Critério de desempate. Porque o, o Figueirense empatou muito o jogo. Empatou demais. Né? Empatou demais e vai perdendo o critério de desempate, que isso vai começar a cobrar conta agora. Bom, saiu do G8, agora é recuperação. Tem que ganhar o jogo do Campinense, depois ir, mas foca um, um tijolo de cada vez. Não vai ter o um jogo com ABC se não tiver o um jogo do Campinense. Né? Tem que focar no jogo do Campinense, ganhar. O torcedor tem que ir, até acho, tá? que a diretoria do figueirense poderia criar alguma coisa, enfim, para fazer, para levar o torcedor, né? Criar, eu acho que nesse momento aqui, ó, a questão é, é pegar e encher juntar todo mundo, é né? juntar, encher o estádio. Não, não sei de que forma. Né? Pequeno parênteses aqui, o Vila Nova, ele vai, ele conseguiu uma parceria com uma empresa, o Vila Nova, o Fabiano, vai hum. enfrentar o Bahia. Fechou parceria com uma empresa que vai distribuir, de graça, 5 mil ingressos pro jogo. Vai dar ingresso. Eu não quero que ele faça isso. Não, longe disso. Mas acho que alguma coisa tem que fazer. Tem que encher o estádio. É, agora é um momento de foco total. Tem que encher segunda vez, semana que vem contra o Botafogo. E agora é
0: concentração, é foco para conseguir classificar. É, mais, mas não, ele... tem mais, não tem mais gordura. É um novo campeonato do zero que tá começando agora. Tinha uma época aí que também tinha alguns supermercados que você comprava um limite e ganhava ingresso pro para o jogo também, que eles faziam uma parceria. Na verdade o cara comprava, né o empresário comprava e ajudava o clube também. Quem sabe alguns empresários ajudam também, ajudem, né? O Figueirense hoje tem seis mil e poucos sócios e... e tem que jogar junto com o torcedor, né, gente? Não, não é hora de desespero nesse momento. O Figueirense ficou um bom tempo, né? Eu não tenho os números aqui. O, o Vilmar Barbosa é um cara que é muito bem informado. Aí, Vilmar, Vilmar faz a tua análise aí para gente. Quantos jogos o Figueirense ficou entre os oito classificados? Né? Então, ele, daqui a pouco, ele vai informar para a gente. Ele até falou que seguinte tem uma matéria no GE hoje sobre análise da Universidade Federal de Minas Gerais para a Série C. O Figueirense tem hoje 44,3% de chances de classificar. Claro, porque ele vê o seguinte, os jogos contra quem e vai enfrentar quem? Agora, é o seguinte, é, se for ver essa estatística, o Vitória não ganhava um bom tempo, o Figueirense foi lá e perdeu. O Figueirense agora vai jogar com o Campinense. Se vencer, a estatística já começa a mudar. Depois, se o Figueirense ganha o ABC, já vai mudando também essa estatística, né? Então, dá para derrubar essa estatística. Acredito que... É... O Valtencio está dizendo aqui, ó, Campinense até pode ganhar, mas do Botafogo, não acredito. Gente, essa reta final da Série C do Campeonato Brasileiro, Aí vale o emocional, vale bicho, vale salário em dia, vale tudo, né? Tem que botar o pessoal em foco e o torcedor jogar junto. Se o torcedor jogar toalha, aí o negócio fica mais complicado ainda. Eu sempre gosto de ver as coisas pelo lado positivo, sabe, gente? Daqui a pouco, ah, tem gente que porra, tá arrasada, tira tudo, muda técnico, é agora e tal. Calma, tem o um jogo, Por isso tem o um jogo eu... em casa ainda.
1: Por isso que estou falando, vamos tentar fazer um discurso positivo. Eu acho que tem que. Repito, a diretoria tem que dar uma forma, uma forma de colocar a gente nesse estádio. Vamos empurrar o pessoal para lá. É, sábado à tarde, ou, ou é, sábado à noite, né? Horário bom, semana que vem. Aí tem que lembrar lá do jogo do Havaí, junto com o jogo do Havaí. Não sei se a Polícia Militar vai deixar, mas isso é uma outra história. É, tem que botar a gente no estádio, tem que empurrar. O campinense é o time mais fraco que o Figueirense
0: enfrenta agora nessa sequência, mas tem que ganhar o um jogo ganhar é o jogo e aí concentrar para o jogo do Botafogo. Olha aqui, e a notícia é a seguinte, tá? já está no site do Marcou. John Clay passa por cirurgia desfalca o Figueirense por um mês, então julho volta lá em agosto, né? é, então passou por uma videoartroscopia no joelho e vai desfalcar o Figueirense por um mês, segundo informou o clube, assim John Clay vai ficar fora de, dos quatro jogos que o time tem em julho, deve ficar à disposição para as últimas partidas da primeira fase contra Botafogo da Paraíba e também o ABC de Natal. Mas tem mais gente no DM aqui, ó. volante Serginho se recupera de uma entorse no tornozelo direito, será avaliado durante a semana. Outra dúvida para o jogo contra o Campinense sábado no o lateral esquerdo, Zé Mário, que não atuou no último sábado por conta de dor no joelho esquerdo. O atacante Nandinho, que não atua desde a primeira rodada, entrou na fase final da sua recuperação e poderá iniciar no decorrer da próxima semana a sua transição. Então, iniciando agora. E aí, o próximo jogo encara o Campinense, sábado, 18 horas, no Scarpelli, para buscar a vitória e retornar ao G8. O clube agora é o nono colocado, com 19 pontos. Está a matéria aqui do nosso Jorge Júnior, no site do Marcon no Esporte. Então, é a situação que vive o Figueirense, nesse momento, nono colocado. Ontem, o nosso querido Matheus Deichmann, né? ele trouxe uma matéria, e. Tá por aqui a matéria dele, rapaz? Sumiu. Veio tanta matéria ontem aqui, né? Mas ele trouxe a matéria que ele buscou informação é, com. Tá aqui a matéria, ó. Ele botou aqui, ó. Apesar da pressão, Júnior Rocha deve permanecer no comando do Figueirense. Então ele colocou aqui até um Twitter, Twitter de alguns torcedores tal, falando sobre a questão do Figueirense. Ele botou aqui, em contato com o diretor executivo da SAF do Figueirense, José Carlos Lages. a reportagem do Marco no Esporte apurou que a demissão do treinador não é uma pauta na direção no momento. Abre aspas. Ninguém vai mexer no comando técnico agora, disse o dirigente. Contratações com a da saída de Marlon novamente prestado para o futebol do leste europeu, se torna ainda mais notória a busca por um centroavante. Questionado sobre o tema, Lages respondeu estamos conversando com alguns nomes. Nada acertado. Então é, o Matheus foi atrás, conseguiu falar com o Lages, né, que é o CEO da SAF, né, para ver se o Figueirense ia trazer alguém ou se ia mudar o Júnior Rocha. Eu acho o seguinte, se fosse mudar, teria que mudar agora no início da semana, hoje é terça-feira. né, Rodrigo, muda na segunda, já para ter tempo para o jogo do final de semana. Não mudou, continua com o, o técnico do Figueirense. Fabiano, você é a favor da mudança de técnico? Não, nesse momento eu não sou a favor da mudança de técnico. A não ser que o Figueirense aí vá muito mal, joga um futebol péssimo contra o Campinense, sofra uma goleada em casa, aí você vê que não tem clima. Agora, eu não vivo o vestiário do clube, eu não vivo o dia a dia do clube, os dirigentes vivem. E no meu tempo de setorista, que foram mais de 20 anos, a gente sempre dizia o seguinte, conversava com os dirigentes à época, tudo, diz o seguinte, ah, por que que vocês estão tirando? O treinador perdeu o vestiário. Se em algum momento eu achar que o cara perdeu o vestiário, não tô falando só do Figueirense, não. E não é esse Parece... caso, tá? Não é esse caso? Perdeu o vestiário? Aí sim. O que que é perder o vestiário? Pô, você pede pro cara fazer uma coisa, não faz, o clima não tá bom, tal. Não vejo isso no Figueirense de fora. Não vivo o dia a dia do clube, não conversei com nenhum dirigente do Figueirense. Agora, eu acho que todo mundo que está ali é macaco velho, né? Por exemplo, Lach, trabalhou muito tempo com futebol, depois ficou um tempo fora, voltou agora. É... Norton Bopré, experiência. Paulo Pris, paraíso, experiente. Se eles sentirem que nesse momento não há mais clima, não, que não é o caso, e aí continua. Continua com o projeto do Júnior Rocha. Agora, que o jogo vai ser um jogo e vai ter uma conotação, um caldeirão, vai ser, né, Rodrigo? Isso é óbvio. Vencendo, você tira um pouco a pressão. Mas em Mas casa... E eu, a gente eu, sabe eu, como vai ser. E o torcedor do Figueirense também. O Figueirense é muito favorito pro jogo de sábado.
1: É muito favorito pro jogo de sábado. É... Cara, é um, é um, tem que ser um tijolo de cada vez. Tem que ganhar para voltar pro G8. E depois tem o Botafogo, o time do Paulo Baier, que vem num crescimento, que é um jogo muito mais difícil na semana que vem, ou sábado, ou domingo, enfim, não sei o que a polícia vai fazer. Mas, enfim, uh, tem que ter um de jogo de cada vez. A, a, a semana do Figueirense está pesada. Uh, você via, assim, ó. até antes do jogo contra o Vitória, você não via repercussão de torcedor tão forte com o Figueirense, depois do, desse, desse jogo contra o Vitória. Você via...
0: Não é mais unanimidade, né? Esse que é o negócio, né? Antigamente, perdia um jogo ou outro, e o Figueirense só perdeu um jogo até agora, na Série C, né? Um outro. Hã? não, perdeu agora o segundo mas estava invicto então você não viu uma pressão tão grande em cima do Júnior Rocha agora o negócio já 50% a 50%, pode fazer até uma enquete aqui, o torcedor que está ligado aqui pode mandar pelo WhatsApp, você é a favor a mudança de treinador do Figueirense nesse momento ou você continua até o final pode mandar aqui, a gente vai ter um termômetro disso também, mas vendo nas redes sociais, o Júnior Rocha já não é tanto unanimidade assim pelo menos, é que eu tenho visto, é, pelo menos é que eu tenho visto isso. Não sei se, se é a tua mesma opinião, Rodrigo.
1: É que assim, ó.
0: É... Depois do de é é que... se, é, depois... se você faz uma enquete com um o time ganhando, é óbvio que pô, o cara vai dizer por quê? Quero derrubar o treinador, tal, tal. Você faz com o time perdendo? Claro, o cara está chateado porque é um fato novo que a é mudança, mas eu acho que não passa pela mudança do treinador, gente.
1: É porque a minha visão é a seguinte, tá? Eu vou ver se você vai entender minha linha de, minha linha de, minha linha de raciocínio. Eu concordo contigo que eu acho que a culpa não é treinador. Tá? Eu acho que falta jogador. Eu acho que é culpa, acho que quem tem que ser cobrado é Abel, é Lages, porque é o time que falta jogador de qualidade, falta qualificar o elenco. Ponto. Só que aí chega, eu acho que muita gente pensa que assim, se trocar o treinador o problema tá resolvido. Ah, não, claro. Porque que Eu não acho que o problema está resolvido Eu acho que qualquer treinador Você pode trazer um treinador que tem uma postura reativa Ou um treinador que gosta de jogar ofensivamente tro... Enfim, eu acho que não Até você pode Colocar um pouco mais de Talvez algum detalhe, mas eu não consigo Enxergar alguém que vai conseguir entregar Tanta qualidade a mais com um Bassani jogando abaixo da crítica Que aliás, o seu Júnior Rocha Aí também Ele pegou e elogiou o Bassani No, no, no jogo ah, porque o Bassani até que foi bem. Mas ele sacou o Bassani logo depois do, 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 do gol. Ele sacou o Bassani. Ele tirou para colocar o, o Jean Silva. É, você tem o John Clay, que não tá entregando o que se espera. Agora tá machucado. Né? Os dois Gustavos. Jogando razoavelmente, mas ele, para eles não adianta razoavelmente. Tem que jogar num nível acima. Porque o Figueirense, tentando no campeonato, está brigar por acesso. Então, se, eu, eu não consigo ver se um outro treinador vai chegar... Olha para o time lá, vai chegar um outro treinador, vai chegar assim, tá, eu vou... O Bassani vai resolver jogar, o Nandinho está machucado, quando é que vai voltar a jogar? Vai estar em transição agora, a transição é longa. É... O próprio Oberdan, que também, o Oberdan desapareceu no meio do esquema. Quem é o Camisa 10? Até... Poxa, eu estava na transmissão do jogo, eu vi assim, o Genilson falou um negócio... É, por que, que não bota o Cauê para jogar assim? Caramba, o Cauê, você acha o Cauê? Eu acho que o Cauê é um jogo tão limitado, mas diante do que tem, o, o, em terra de que tem o olho Errei, o cara que joga um pouquinho acima já tem que ganhar, ganhar oportunidade. Então, para mim, é, eu acho que muita gente que quer que, que o Júnior Rocha saia é por causa de um sentimento de troca o treinador para criar fato novo. Mas eu continuo achando, o problema não é técnico, o problema está em qualidade de plantel.
0: É, o pessoal fala, às vezes, em variação tática. Ele já falou que ele não vai mudar radicalmente a maneira de jogar, né? que o Figueirense tem aqui vencendo o jogo final de semana, aí dá um alívio tal, essa coisa toda. Até um torcedor colocou aqui agora. Deixa eu dar boa tarde à turma do WhatsApp aqui, que mal educado que eu fui, né? Eu só olhei e não dei boa tarde. Não de Ocitec, assessoria contábil e empresarial, imobiliária Stenhouse e também aqui Cicobi. Ó, o pessoal tá dizendo aqui, ó. O Júlio, Fabiano e o Rodrigo, boa tarde. Sempre ligado no melhor programa de Esporte Santa Catarina. É... Tá dizendo para a gente convocar a galera do showball do lá do Iberê Rosa. Um abraço, Júlio. Quem mais aqui? É... Boa tarde, o Juliano. Boa tarde, Fabiano e amigos do Marco. Acredito que mudar de treinador nessa semana não seria a melhor solução. Mas o seu Júnior Rocha precisa parar de ser teimoso e insistir com os mesmos jogadores, como Bassani e Gustavo Henrique, Juliano do Estreito. O Rangel está dando boa tarde por aqui também. A Ivonete, o Márcio lá de Balneário está ligadinho. Pô, o Márcio me deu um presente, mas ele disse que eu não posso dizer. Não vai ter muita gente pedindo, né, Márcio? Outra, estava espetacular. Boa tarde, amigos do Marcou, O Silvio, o Oscar... Ouvindo as melhores do dia, é, da melhor equipe de esportes. Muito obrigado, meu jovem. O Marcos também tá ligado. É, passou aqui, gente, o que ele me perguntou. É, o João Henrique da Silva tá dizendo aqui, ó é, diretoria do Figueirense tem que ter promoção sábado. João Henrique da Silva, o treinador não tem culpa. Ivonete, boa tarde, aqui da Lagoa da Conceição. O Vilmar Barbosa aqui. Me ajuda aqui, Rodrigo. Figueirense ficou seis rodadas seguidas no G8 e sete...
1: Ficou sete em treze rodadas. Lá no começo ele ficou no G8, aí ele caiu e depois ele voltou e ficou mais seis rodadas. Então traduz aí. De novo. O meu tico Não, não. Ele ficou, ficou seis rodadas seguidas no G8. No G8. É. Que lá... é. Só que lá na frente, lá na primeira rodada, ele empatou. Aí ficou e... fora. Aí ficou a primeira dentro, caiu fora na segunda rodada, depois voltou e ficou essas seis rodadas aí.
0: Então são seis rodadas seguidas no G8. Seis seguidas no G8 e sete em 13 rodadas. Sete fora, é isso? É isso que eu não entendi. O quê? Sete não. fora do G8? São 13 rodadas. O Esse. Figueirense ficou sete no G8. Sete no G8. E sete, ele emplacou uma sequência agora no final de seis rodadas seguidas no G8. Ah, isso, isso, isso. Caiu isso. agora. Caiu agora, nessa reta final. É, aí ele está dizendo aqui, evolução nas rodadas. Na primeira, décimo terceiro. Depois, décimo primeiro. Quinto, nono, décimo terceiro, décimo terceiro, décimo. Aí depois ficou quinto, quinto, sexto, quarto, quinto, sexto. E agora, nono. Dá zumo banho. vitória uma...
1: contra o Ferroviário, contra Brasil de Pelotas e Ferroviário, que ele conseguiu subir para quinto. E agora, né?
0: Vamos lá, vamos bater um papo com o Ronaldo Coutinho, para imobiliário Stenhausen, Jurerê Internacional. Coutinho, aqui está em Piranico, 27 graus, rapaz. Se eu não estivesse trabalhando, eu estaria na praia agora. Daria para
2: pegar um sol, não? Né? pegar um bronze? Boa tarde. Boa tarde. Olha, melhor pegar sem dar, né? Fica bem melhor. Depois se é de apadono, a, a água do mar está fria, que tá
0: louco. Ah, mas não precisava pegar, entrar na água, né? Fico ali tá, e tal, pega aquele sol maravilhoso. Mas aí tu tens que
2: avisar um pouquinho antes do sol para ele comprar o óculos escuros, o reflexo ah, vai é. ser grande. <risos> 27 graus, fica essa temperatura até quando? Maravilhosa, assim? Eita, 27 ali na praia comprida, está 27 e 7 no Trecobi e 29 e 1 lá no norte da ilha. Não, tá quentinho aí no, 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 no litoral. Aqui, aqui eu estou com 21 graus agora. Tá bem, bem agradável também. Nós temos a, a, a nebulosidade passando pela região. Hoje até teve geada em algumas cidades aqui do estado. A menor foi em Campo Alegre com 2 e seis. Tivemos também 2 e 9 em Bom Jardim. 3 graus em, em, ali na região de Maciel e Bonfim. Um 3 e 1 em Frei 3,5 em Joinville e 3,5 em São Joaquim. Então, temos frio em várias áreas do estado. Vai continuar com essa nebulosidade, talvez até algum, uh, algum nevoeiro marítimo, não dá para descartar né? Com essa, com essa água muito fria do oceano. E vamos ter tempo bom. Amanhã também tem tempo bom, fresquinho de manhã, esquenta de tarde. Vai assim também na quarta, quinta, sexta, um pouquinho mais frio, por causa do sul. No sábado e domingo, bom também. Chuva, chuva para assim, cinco, com mais certeza, está indicando ali na segunda noite e terça-feira. Aqui em não, Ronaldo, Coutinho.
0: Então, e final de semana, temperatura agradável também, Coutinho? É, de
2: manhã cedo friozinho, de tarde esquenta. Posso dar uma volta de bicicleta tranquilo, então? Pode.
0: Então, beleza. Mas tu sabe, tu sabe ainda andar? Ô, oh, rapaz, hoje de manhã fiz até uma aula de bike, estou voando. Estou voando. Ô, oh, Coutinho. Estou voando oh. puxeu. Nada, rapaz, estou voando aqui. Ó. Dá ali, Rodrigo. Não, cotinha. eu
1: estava conversando com algum pe pessoal aqui ligado que tem plantações aqui na região, Então, falando sobre questão de estiagem, né? Você está falando, uma... temos aí uma semana de tempo seco, também tempo seco aí nos próximos dias. É, existe já algum indicativo de como vamos ter uma chuva num volume mais considerável aí
2: daqui para frente? É, a estiagem já recomeçou, né? É, o começo dela geralmente ninguém percebe muito porque é bom. Então tem, tem alguma chuva para vir ali no dia entre o dia 12 e 15 alguma chuva depois para. De maneira geral o mês de julho, agosto e parte de setembro a chuva é bem irregular e com tendência a ser abaixo do normal. E agora, agora ainda aguenta porque está frio então o consumo d'água é mais baixo pelas plantas, animais, pelas, pelas, pelas pessoas então o problema é se continuar assim com pouca chuva Entrando setembro à frente, aí preocupa mais. Beleza, Coutinho? Um abraço, meu jovem. Igualmente, Mancel. Tchau. tchau. Tchau.
0: Para a Imobiliária em Jurerê Internacional. Você quer comprar, vender ou alugar? Não esqueça, entre em contato com a Imobiliária Stenhausen. Manda um WhatsApp sem compromisso, não tem problema nenhum, gente. Ó, manda um WhatsApp, anota aí: 998 9855 0002 9. 98550002 Manda lá, pô. Queria ver uma possibilidade de passar um final de semana aí no norte da ilha, tem alguma coisa, tem tanto para pagar, tal. Negocia, você sempre vai conseguir alguma coisa ali para você alugar aí num feriadão, ou comprar, ou também vender imobiliário. Stenhouse, em Jurerê Internacional, nosso patrocinador aqui. Juntamente com a OCITEC, assessoria contábil e empresarial, e também Cicobi. Olha, o pessoal... Ah, sábado, 18 horas, vai fazer frio? Não, não, vai ter temperatura agradável, né, Rodrigo? Tá dizendo o Vilmar aqui, perguntando, né? Não é agradável, aqui, né? Nada nada. Frio, né? Nada de frio, né? Nada que tu tenha que tomar um quentão para ficar quente tal, não, nada. É bom. Leva uma jaquetinha normal, tranquilo, um moletom no marcou no esporte já tá ótimo. Ó, o Gabriel 21 tá dizendo aqui, boa tarde, Fabiane Rodrigo, centroavante Tito, pediu rescisão lá no Marcílio, está voltando o Estilo Luz. E pode fechar na sequência com o Figueira, Rodrigo. Você acha?
1: É, é que o Ercílio vai jogar a Copa Santa Catarina, né?
0: É. Vai
1: começar a Copa Santa Catarina. O Ercílio aí, treinado pelo nosso amigo Raul Cabral, aí vai começar o trabalho que se começa no final de agosto. Olha, as competências com o Figueirense vai jogar também.
0: É, eu ainda citei o nome do Tito ontem, né? Falei, pô, né? não sou empresário de jogador, mas eu falei, pô, um atleta que eu pegaria era o Tito. Aí o torcedor, pô, mas é igual que tem aqui e tal, tal, aquela coisa toda não sei gente, eu, até o Eduardo Ventura mandou um whatsapp aqui, estou tentando achar rapaz e, eu, e ele colocou ó, tá aqui ó, o Eduardo Ventura, ó, nosso colega lá de Tubarão, graças a Deus está recuperado né e ele escolhe a sua região, vou colocar aqui no SCT é isso? SCT né? todo dia Tá aqui, ó. Sob comando de Raul Cabral, esse Luiz inicia a preparação para disputar a Copa Santa Catarina. Da Elice, Entre as novidades para a disputa da competição, o clube já anunciou seis atletas na primeira leva em 10 de junho. O Zagueiro Rodolfo, o Meia da Silva, ex-Havaí, e o atacante Gustavo Brinquedo, ex-Futebol da Áustria. Ontem, segunda-feira, foram três novos nomes. O goleiro João Paulo, do Taubaté, volante Lucas Ivo, e o atacante De Paula, do Oeste tá, tá, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal, tá, e aqui fala, na matéria eu não tô vendo o título aqui, mas tá... ah tá, além das contratações, o clube já conta com o zagueiro Gabriel Silva, lateral direito o Gusso, o atacante Wellington, que retorna de lesão tal, tá, tal, tá, tal, tá, e segue a matéria e, mas aqui o título estaria voltando por esse Luiz, a informação que se tem, não sei tem mais alguma informação diferente, Rodrigo? não, não tenho
1: mais, não tenho mais mas espero que o Figueirense logo logo anuncie alguém, não só e
0: até para conseguir ter um alívio junto da torcida, porque a torcida está, torcida está cobrando. Ó, espaço tá aberto aqui para a diretoria do Figueirense para se pronunciar, para comparecer, para falar conosco, para falar não só conosco, com o torcedor do Figueirense também nesse momento, para falar de ingressos, né? Que é um jogo decisivo aí para o Figueirense. São seis decisões, né, gente? São seis decisões aí para o Figueirense chegar à próxima fase da competição, então o espaço está aberto, o John sempre ouve a gente aqui, o coordenador de comunicação e marketing do Figueirense para sortear ingresso, é só entrar em contato conosco a gente vai estar tá aqui trazendo todos os detalhes sobre esse jogo importante. É, é, foi hoje do Marcílio, Gabriel 21 está falando aqui. É, Rodrigão, quais são as novidades aí, meu jovem? Criciúma, rapaz, viu, vendeu tudo, todos os ingressos aí para o jogo contra o Vasco final de semana, hein? Casa cheia, tava ouvindo a Eldorado agora ali e. Rapaz, eles estão esperando aí. Vai, os torcedores.
1: vai bater o
0: recorde do jogo do Havaí contra o Palmeiras. Que foi 15 mil e pouco, né? Vai, vai. É, o Havaí é o seguinte: o Havaí cabe só 17,800, que é a capacidade de ingresso do Havaí.
1: É. E ali ele está, o Criciúma tem 14 mil sócios, né? 14 mil é alguma coisa e venderam os ingressos visitantes aí tinha uma carga de ingresso extra ali vai, vai da casa cheia. Criciúma que vai enfrentar o Nação amanhã, né? Pela Série B do Catarinense,
0: né? Aliás, terça-feira que vem eles vão aqui enfrentar o Carlos Genovo. lá ver o jogo. Terça-feira oh, até. Oh, oh, tô vendo aqui no Sempre Havaí, tá? Sócios, 12.923. Vai tá estar cheio? 13 mil hein? 13, 13 mil sócios. É, você tem que deixar 3 mil para torcedor visitante, né? Por aí, 17%. Não, é 10%, né? 10%? Dá... 1.700. 1.700, 13, 14, tal. Vamos arredondar para 15 aí. 15.000, Aí tem a questão, não sei se só vai distribuir aí para patrocinadores, jogadores, ex-atletas, tal... Acho que o Havaí, quando chegar 14 mil aí, 13, 514, já deve fechar isso aí, hein? Aí vai começar a trabalhar com check-in. E que trabalhar
1: é bom... com check-in é bom pro clube porque dá abertura para vender mais ingressos, né?
0: Pois é, aí o torcedor até tava falando pro Havaí fazer o check-in ao inverso, né? Porque não o cara confirmar se vai, mas o cara confirmar se não vai. Aí ele confirma eu... é, se não é, vai. Também dá. Entendeu? Seria isso? Por quê? Porque, pô, o cara é sócio, o cara quer decidir em cima da hora se vai ou não vai. Então, tem clube que trabalha até com upgrade, né? Ah, você é sócio do setor
1: descoberto, mas aí tem vaga no setor B, setor coberto, aí o, esse sócio tem um upgrade, pode ir para o setor coberto e aí vende-se o ingresso do setor descoberto. Tem várias situações que podem ser feitas. Mas é bom. É bom porque está chegando a hora e o, o Havaí trabalha com isso, né, de chegar a hora de pegar o check-in, quer dizer que está encheu o número
0: de sócios, né? Isso é bom. O Figueirense está com... O Vilmar me passa aqui, ó. Figueirense 6.410. O Havaí 12.923. O Marcelo Cipriani. Ó, o fato novo no Figueira seria a contratação de quatro jogadores. Chegar, vestir a camisa e jogar. Zagueiro Meia, lateral e atacante. É, mas não, não dá para botar, né? Hoje, por exemplo, o cara botar e o cara já chegar entrando, né? Ah, olha aqui ó, opinião do Edson Garcia. Deixa eu salvar aqui, ó, galera. O pessoal que, que tem recebido o nosso WhatsApp aqui me passa sempre o nome para eu já acrescentar nos nossos grupos. Vocês acham que não adianta trocar de técnico? O cara tem sempre a semana toda para treinar. E o time não tem uma jogada ensaiada, nem de falta e nem de escanteio. O time só vem piorando a cada treino. Despencando na tabela. Edson de palhoça. Está aí o Edson colocando a sua opinião. Estou recebendo um recado aqui de Portugal querendo patrocinar o um marcou no esporte. Que chique, hein, Rodrigo.
1: É, que chique, outra oh, coisa.
0: que chique, o cara me ligou na hora do programa, pô. Aí não dá. Ah, pensei até que era tu que estava passando trote para mim, pô. Aí depois o cara se identificou. Pô, que legal. É... O Altair tá brabo. O Márcio Oliveira também tá por aqui. O torcedor do Havaí vai opinando. E o torcedor do Figueirense também vai opinando nesse momento. O meu jovem e o Havaí tem jogo aí complicadíssimo também no final de semana, né? O Red Bull
1: perdeu em casa o Botafogo ontem, né? É. Não sei se você Chaco viu o jogo daquela. ontem. Não, não eu, o Red Bull, ele tem uma campanha bem...
0: Bem, bem irregular, jogando fora de casa, né? O perdeu é o ontem. 14, com de... O Bragantino, né? O Red Bull, é o 14 com 18 pontos, o mesmo número de pontos que o Havaí. O Havaí é o 11º. Aliás, Isso. tem uma raça com 18. Havaí, 18. Curitiba, 18. América Mineiro, 18. Bragantino, 18. Ceará, 18. São adversários aí que o Havaí vai enfrentar. Atlético Goianiense, 17. Goiás, que abre a zona de rebaixamento, 17. Cuiabá, 16. Juventude, 11. Fortaleza, 10. O grande lance do Havaí foi o seguinte. O campeonato do Havaí, o Havaí perdeu para dois times que estão na zona de rebaixamento. Dentro de casa. Que foi o Cuiabá, e que foi o Juventude, né? dois, o Juventude. O Juventude foi de virada também, não foi? Foi. foi. Ah, os, dois, os dois jogos de virada. Parece que faz o primeiro gol, acha que, pô, beleza, ganhamos o jogo, vamos tocar a bola e tal. Aí toma o. O Juventude
1: ah, e o Juventude com expulsão e tudo, né?
0: Dois jogadores a, mesmo, a, a menos na época, né? Mas tu vê o campeonato, tá muito parelho essa questão toda, como tá a Série C ali, né? Ó, disparando, tá ali o Palmeiras, 29. Aí Atlético Paranense, 27, Filipão, hein? Atlético Mineiro, 27, Corinthians, 26, Internacional, 25, Fluminense, 24, São Paulo, 22, Flamengo, 21, Botafogo, 21, Santos, 19, Havaí, 18. Se o Havaí tivesse vencido, estaria com 21 ao lado do Flamengo ali, né? Até com o mesmo número de vitórias que o Flamengo, por saldo, o Havaí ficaria abaixo do Flamengo. Né? mas ó vamos ver as partidas que faltam aqui para o Havaí nessa reta final. Então o Havaí tem o jogo contra o Bragantino no sábado, quatro e meia da tarde, fora de casa. Qual é o jogo que vai estar, ô, meu jovem? Vou fazer Red Bull e Havaí sábado à tarde. Red Bull e Havaí. Red Bull e Havaí sábado à tarde. Aí depois o Havaí joga no outro sábado, 19 horas. Havaí Santos na ressacada esse dia 16 de julho, aí o Havaí tem Ceará e Havaí, é na terça, então é logo depois, já viaja no domingo, provavelmente, aí o dia 24 o Havaí pega o Flamengo, para um horário maravilhoso que o Rodrigo gosta, que é 11 da manhã. Imagina Havaí e Flamengo, domingo 11 da manhã, tem que chegar às 6 na ressacada, né? Ah, também não.
1: Não, não, não. pensa comigo. Né? O Havaí e a Cuiabá já deu o que
0: deu 11 da manhã. Mas também o pessoal... Vai Flamengo. E Flamengo. Mas olha aqui, ó, Rodrigo. Eu fui convidado para ir lá no rooftop pelo Léo e pelo Diego, da Teutec. Fui. Só que eu acordei, tá? Fazer minhas coisas, fui tomar um banho. Não cheguei a dar minha caminhada no domingo tal. Mas tomei café. Eu saí do centro, era 9 h 20 óbvio que eu ia pegar, não, era 10 e 20 é óbvio que eu ia pegar fila, eu ainda falei pro pessoal tava comigo, ó, nós vamos pegar fila, não tem? Eu cheguei com 20 minutos do primeiro tempo, então o um jogo desse você tem que acordar, principalmente contra o Flamengo, 8 horas já sai de casa oito e meia, aí chega estaciona, o jogo é às onze você entra no estádio, tudo agora não dá para todo mundo ao mesmo tempo querer às 10 horas é, tinha, a fila tava saindo no túnel, pô é isso que estava acontecendo. O pessoal saiu no mesmo horário. Quando é um jogo 4 horas da tarde, já tem gente lá às 10, já tem gente ao meio-dia, já tem gente a uma, já tem gente às duas, mas aí a turma quer sair. Eu fui quem errei. Saí 10 e 20. Óbvio que eu ia pegar fila. Ainda Comentei, né? O Gabriel Vieira está dizendo aqui. Fabiano quer ganhar do Havaí? É só se retrancar. Havaí tem dificuldade de jogar com o um time retranqueiro. Não sabe furar a defesa, não tem jogada aérea nem cabeceador. O Havaí está buscando um atleta é, desse nível. Vamos lá, o Jean Romero está conosco em nome de Ossiteca, assessoria contábil e empresarial, imobiliário Steinhaus e também Cicobi. É, o Gabriel Vieira está pedindo aqui, viu, Jean? Vê quantos gols o Havaí fez de cabeça, de escanteio. Há dois anos não fez um. O do acesso. Não, não tem esses números, não. Diga lá, meu jovem, qual é o raio-x do Havaí nesta terça-feira? Boa tarde.
3: Vamos para a pesquisa para os números, então, para trazer essa informação, viu, Olá. pessoal? Um abração, Fabiano, Rodrigo, para todo mundo que está com a gente. O Havaí inicia a preparação hoje, às quatro horas, tem treinamento no CFA ao lado do estádio da Ressacada, já visando esse confronto diante do RB Bragantino, a partida que vai ser no sábado, então, às quatro e meia, na casa do adversário, na Nabi, Abishedid, né? o estádio, portanto, que o Havaí vai buscar, pontuação, porque vem aí de resultados adversos. E o Potker está voltando para a equipe, o Morato está no departamento médico, com uh, a posterior da coxa, uh, Rômulo, Renato, da mesma forma, vamos ver aí se a partir de hoje acontece alguma liberação. Quem está mais adiantado para voltar, que a gente pode destacar para todo mundo, é o volante G. Kleber, que já está nesse processo de transição e, e deve voltar, então, a ficar disponível, sendo relacionado, para enfrentar, então, a equipe do do RB Bragantino. Do mais, é, a preparação da equipe segue aí nesse ritmo e, e o Morato aí que acaba sendo o desfalque, porque não se tem certeza se ele vai poder se recuperar e voltar para a próxima partida.
0: Qual é a lesão do Morato hoje?
3: Posterior da coxa. Ele acabou sentindo ali no jogo diante do Cuiabá e daí ele tá tá fo tá fora por enquanto, né, dos treinamentos por causa disso. Realmente ele ele acabou ali se machucando sozinho. É, saiu do jogo, nem, nem conseguiu levantar praticamente, e daí ele fica fora, então, é por essa questão a não ser que seja uma, uma recuperação muito imediata, o que a gente acha bastante difícil.
0: É, se for uma contratura, tá, uma lesão muscular, alguma é coisa, é difícil, é difícil, eu acho que é difícil o cara jogar. falta o Potker, né? É, ele tem a volta do Potker, né? que aliás está fazendo e chega falta. Com...
3: É, e o Potker chega com status de reforço para a equipe, né, porque... É, pelas avaliações feitas, ele acabou fazendo falta também nesse jogo contra o Cuiabá, até porque o, o, o Morato se machucou, né, Rodrigo? E o Dentinho não deu conta do recado ali, teve uma, uma, um desempenho aí que ele já, já jogou partidas melhores, né? Daí entrou o Dentinho, entrou o Copete, que nós já falamos, então, pode que ele fez falta por várias, é, por várias avaliações aí de, de comentaristas que foram feitas, né, pessoal?
0: Diga lá, Rodrigo, você levantou o microfone, tem prioridade. Não é que... É, até por causa de janela,
1: a gente, né? A janela abre daqui a duas semanas, né, Fabiano? Famosa janela de transferências, né? E eu fui, eu fui pesquisar, eu fui atrás de mais informações sobre a informação que a gente trouxe ontem sobre um possível interesse do CSA e do CRB no Copete. É, o que eu tenho notado é o seguinte, ó. Na Série B, né, nas informações de janela... Olha só que interessante, um dos nomes mais falados na janela da Série B muitos clubes é o do Copete. Né? Todo mundo sabe qual é a situação, tem que ver, é porque eu vejo uma, uma certa, não é que eu vou dizer incoerência, mas eu vejo uma contradição. O Jorge Macedo estava aqui no programa semana passada e ele falou textualmente que o Havaí conta com o Copete. Ele falou textualmente isso. Só que a gente está vendo que na oportunidade que eles ganham, na que ele ganha, ele não aproveita a oportunidade. Não adianta, né? E aí a gente fala em de transferência quando o Havaí precisa de dinheiro para trazer o jogador, vai ter que trazer para qualificar. É, pode aliviar esse peso. Não é que eu quero chegar. É, se, se, o avaí quiser botar o copete para rolo, como a gente fala, né? Quiser botar o copete para empréstimo, vai encontrar com certa facilidade, com certa facilidade Vai encontrar clube, é, clube interessado em pegar por empréstimo. Eu digo certa facilidade. Então, onde é que eu quero dizer? Se o Barroca chega assim, o Macedo, vamos trazer, ah, mas eu preciso liberar a folha para o caso Então, empresta o Copete. Vai encontrar com facilidade alguém para pegar o Copete na janela. Pode anotar, pode vai pegar alguém fácil para conseguir tem, na classe Série B. Bahia Esportes, csa É só dizer assim, ó, botar no, no classificados empresta o Copete, em horas já toca o telefone de gente interessada
3: viu, Mas... só, pra, só pra dizer Fabiano, que a, ele tá bem, o destino mais encaminhado do Copete é o Bahia de todas essas equipes citadas pelo que eu tô acompanhando, ele deve ir pro Bahia, é a maior tendência abriu a janela, ele deve estar tá partindo pra, pra, pro Esporte Clube Bahia
1: o Bahia tá precisando de jogador do, 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 do estilo do Copete, e eu acho que o Anderson é capaz de ser um treinador, o Enderson pelo que ele fez no Botafogo, o Anderson pode ser um cara que porque eu penso assim, ó, por que, que o Havaí é bom? Vai que o Anderson, vamos supor o Bahia, vai no Bahia que ele pegue e faça uma boa série B de novo, eleva valor de mercado, de repente ele pode votar numa outra moral para cá, ou até o Havaí conseguir negociar o jogador.
3: O é, Havaí ter o contrato, tem um contrato na mão. É, o contrato do Copete, até para deixar claro para todos, ele foi renovado para esse ano, 2022, e mais estendido até 2023. O Havaí, ele percebeu aquele momento no início do campeonato catarinense que teve já sondagens do América de Cali, o Curitiba no final da Série B e percebendo aí que o jogador poderia fazer uma grande Série A do, do brasileiro, além de ter renovado o contrato, decidiu ali no início do ano estender até 2023. Então daqui a pouco ele indo para o Bahia, fazendo, tendo um bom desempenho, valoriza o passe, pode ser bom para o Havaí também, para o jogador e para todos.
0: É, e o Jorge Macedo, quando veio aqui e participou do programa, na semana passada, né? o executivo de futebol, também deixou claro que ninguém é né? Por exemplo, a gente perguntou sobre a questão do, do, do zagueiro do Arthur Chaves. Ele disse, olha, chegar uma proposta, vai precisar de dinheiro, tal, que seja vantajoso para o clube... Então, em nenhum momento ele disse assim, não, nós vamos ficar com ele até o final do Campeonato Brasileiro. Vai ficar. Então, se o Havaí tem essa questão financeira aí e pinta alguma coisa que seja importante o Havaí, vai ter multa, tem isso, tem aquilo. Então, ninguém tá inegociável aí nessa questão, né? Agora tem que ver como tá o jogador. Se ele... Eu acho que, se, por exemplo, Copete é um cara que mostrou na Série B do Campeonato Brasileiro, né? Não teve bem no Campeonato Catarinense, não teve bem, mas também ninguém teve bem. Salvou quem? Salvou o Arthur Chaves ali. E aí deu moral para ele jogar o campeonato catarinense, o campeonato brasileiro. Mas não dá para botar tudo na cola do Copete também, né? É... Eu acho o seguinte, daqui a pouco vai o Copete e entra, faz dois gols e aí, fica Copete, não vai embora Copete, né? Tem, tem é porque toda essa... se
3: espera bastante dele, né Fabiano? Se espera bastante do Copete, ele já mostrou isso, que tem qualidade todos sabem, conhecem o futebol dele e, e quando fica abaixo o torcedor cobra porque sabe que ele pode oferecer mais, então daqui a pouco realmente ele, a, a bola pinta no pé dele e ele, ele cria uma jogada ou faz gols, né? só que até agora não conseguiu ter aquele mesmo desempenho, né? mas é, sempre foi um, um jogador diferenciado.
0: Aqui ó, o Mário Malagoli está dizendo, ó, o banco de ataque do Havaí é infinitamente inferior aos titulares. O Thiago Roberto e o Rafael Vaz, onde anda, Gê Romero?
3: Olha, o técnico Barroca, na mais recente entrevista coletiva, disse que o, o zagueiro Rafael Vaz ele não está ainda na sua plenitude e, segundo a avaliação da, da comissão técnica, ele não tem condições ainda de jogar 90 minutos. E até por essa razão, ele não foi colocado como titular naquela, na, naquele jogo com o Cuiabá, em que o Ranielli foi improvisado na zaga. Então, o técnico Barroca está falando sobre isso. Daqui a pouco, para as próximas partidas, ele pode ficar aí à disposição da, com a sua melhor forma física e técnica, mas, segundo o Barroca, precisa de um pouco de evolução ainda.
0: O Tony Vídeo está dizendo aqui, o Brocador está jogando a Série D pelo Brasiliense. É... Copete classificou o Havaí para a Série A. Pena, não conseguiu jogar mais. O que mais aqui? O nosso querido ouvinte, telespectador, o Newton Nazário Filho. Eu acompanho o Havaí desde a era de Rogério e Cavalazzi. Ou, oh, era um Timás. Tive o prazer, não marcou no esporte, entrevistar o Rogério Cavalazzi. Um grande papo, realmente foi. É só botar lá no YouTube: marcou no esporte com o Rogério Cavalazzi. Foi realmente espetacular o papo com ele. É... O cara sensacional e Um grande abraço ao Cavalazzi. Galera, ontem eu estive, sabe aonde, Rodrigo e Jean, na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, 90 anos da Associação Catarinense de Imprensa, C.I. Casa do Jornalista, que tem a nossa querida jornalista Débora Almada, aliás, a primeira presidente mulher do, da C.I. em 90 anos, vem fazendo um trabalho muito legal, muito competente, vem realmente revolucionando, né? É, antigamente era o Ademir Arnon, que fez um trabalho também muito interessante dentro da CI. E ali bati um papo com o Bob Alves, conversei com o Roberto, conversei com a turma da imprensa ali, que estavam sendo homenageados, é, principalmente os ex-presidentes da entidade. Então foi muito legal, a noite muito gostosa. Então, um abraço a todos e parabéns A Associação Catarinense de Imprensa, Casa do Jornalista, Débora Amada pelo trabalho de excelência que ela vem fazendo à frente da Casa do Jornalista nos seus 90 anos. Foi muito legal e aí é, pude rever aí muitos amigos, muitas pessoas queridas aí do, do mundo do jornalismo. Tá bom, gente? Parabéns aí à Casa do Jornalista. Você acompanha do Marcou no Esporte Debate pela Rádio Guarujá e pelo site marcounosport.com.br, no oferecimento de Orcitec, de Cicobi, e também de imobiliária Stenhouse. Ah, vamos botar um videozinho aqui da Ocitec. Toca, ficha, Ocitec! e o nosso Cicobi, também um dos patrocinadores aqui do Macol.
2: Eu só queria te contar sobre o cooperativismo financeiro a ideia é simples, a união de pessoas, e você não é só cliente
1: é dona, e dono isso é ter voz, participação até nos resultados,
0: cooperativa não é banco nem fintech, é inclusão de verdade, e quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação tá aí a explicação tem
1: explicação
2: Mais que uma escolha financeira. Sicob. Está
0: aí os nossos patrocinadores, juntamente com a imobiliária e Stenhouse. Hoje nós temos Libertadores da América. Rapaz, é jogo pra caramba hoje, ó. 7 h 15, tem Atlético Mineiro e Emelec. Primeiro jogo, 1 a 1. Jogo no Mineirão. Boca e Corinthians, jogo de ida 0 a 0. É... O Libertar e Atlético Paranaense, hoje, 9 e meia da noite. Libertar venceu o Atlético Paranense pelo placar de 2x1, é isso? Estou certo? Correto. Correto, né? E amanhã. Não, o Atlético venceu por 2x1, né? O Atlético venceu, o Atlético Paranense venceu por 2x1. E aí o Palmeiras joga contra o Cerro Portenho. Amanhã, Palmeiras venceu o primeiro jogo pelo placar de 3x0. Quem mais aqui? É, Libertadores na quinta, o Estudiantes joga contra o Fortaleza. E amanhã, nove e meia da noite, o Flamengo joga com o Tolima. Primeiro jogo, o Flamengo venceu pelo placar de 1x0. O que que te parece esses jogos aí? Eu acho que um, um dos mais difíceis aí, esse jogo do Boca hoje, né? Com o Corinthians do ah, tá Corinthians,
1: sem dúvida, o Corinthians e Boca, né? 0x0, zero zero, jogo em na ida né? Jogo em Salvador. aí em Salvador. Impõe um bomboneiro de Salvador. Jogo em Buenos Aires, é, na Bomboneira, é o mais difícil. Você tem, por exemplo, o jogo do Atlético Paranaense, o Atlético é favorito, e o Felipão tem feito um trabalho fantástico. Olha só, ele coloca o time é, com várias reservas, maioria reserva lá e ganhando Palmeiras, em São Paulo, como foi no final de semana. Então, é, de se confiar, o Atlético também deve confirmar, também o Flamengo também já venceu, o Tolima na ida, também deve confirmar, é o jogo mais difícil. E também tem o caso do Fortaleza, né que não é hoje, mas o Corinthians é o jogo mais difícil hoje.
3: E é um jogo, viu, Fabiano, Corinthians e Boca sempre é um, é um atrativo para assistir, porque é um dos principais clássicos da América, como praticamente assistir uma, uma grande final. Então são, são equipes consagradíssimas. O Boca sempre foi muito temido, não é a mesma equipe... Daquela época lá, em, quando tinha Tefes, Palermo, Riquelme e tantos outros, mas é vai ser um grande jogo, né? uma, uma grande pedida para assistir hoje à noite. E não dá para apontar favoritismo, porque tudo pode acontecer.
0: É verdade. 27 graus, olha só, gente, 27 graus a temperatura, só faltava eu estar de moletonge aqui, não. <risos> Aí o Coutinho me matava. Domingo eu tava almoçando no aniversário da minha irmã, da Viviane, um beijo para ela. E aí tava com o meu irmão Fernando, a minha irmã Valesca, o meu cunhado Ricardo, o Ivo, é, outro cunhado que eu tenho também, e a dona Karina. Daí o pessoal tava dizendo, tá com fama de frio, de friorento no programa, né? Falei, ah, mas eu tenho frio, vou fazer o quê? Oh, o homem só diz que só sente frio, ó. Hoje tá calor, 27 graus a temperatura. Quantos graus tá por aí em Brusque, Rodrigo? Aqui tá 25. Tá agradável hoje. Aqui está muito gostoso a temperatura, está ótima. O Roselandro está dizendo aqui, ó. Boa tarde, copete vai para o Bahia. Está botando ele aqui, ó, tá cravando ele aqui, ó. É, vai para o Bahia, sim. É. é o
3: principal destino dele. É a negociação está mais avançada com o Bahia, enfim, é, a tendência é muito grande que abriu a janela, partiu o Bahia.
0: O Mário Malagoli está dizendo, verdade, Fabiano, é o homem da Japona, Preciso do frio, pô, de manhã de cedo eu já saí, saí de, com a minha jaqueta, fiquei com frio. Tiago Roberto, boa tarde ao é Copete. Gente, essa lesão do John Clay do Figueirense, né, desejar aí pronto restabelecimento para o jogador. É... Um mês fora, né? Pois é, fica um mês fora, faltando dois jogos, né? E mais do que nunca, o Figueirense tem que trazer contratações, né, Rodrigo? Só para dar uma pincelada aí pro pessoal que tá chegando agora, que a gente falou do Figueirense antes.
1: Não, tem que, tem que trazer para já, né? Uh, pelo menos para a semana que vem, para o jogo do Botafogo e Ribeirão Preto, né? Tem que trazer já, eu acho que não pode demorar muito, porque é uma situação diferente do Havaí, porque o Havaí tem um retorno do campeonato inteiro, o Figueirense não tem isso. O Figueirense tem só a primeira fase, Se não der a primeira fase, aí depois é férias. Férias não, né? Tem a Copa Santa Catarina, mas depois é férias, aí a temporada vai pro Beleléu. Aí você pensar, e olha só, você pensar aí, temporada no Beleléu no mês de agosto. Olha o tamanho do prejuízo financeiro, Fabiano. É, você, vai, você vai jogar a Copa Santa Catarina pra mil pessoas no estádio, e é uma verdade, isso não, não tô falando besteira nenhuma, até não, menos e, que isso.
0: E o Ercílio tá se reforçando também aí, cara. Vem pra ganhar ah, essa Ercílio, Copa Santa isso, Catarina. O próprio
1: Joinville, João Ville, né? o Marcílio Dias, enfim... Eu ainda acho que o Figueirense é muito favorito na Copinha, mas não é o caso disso. Você ser eliminado na primeira fase da Série C, você já vai perder se ficar de fora do principal campeonato em agosto, gente. Metade de agosto. Aí vai ter agosto, setembro, outubro, novembro. Claro, novembro para tudo, né, por causa da Copa. Mas para um clube se sustentar é muito
3: difícil, muito difícil. E é preciso lembrar também, viu, sobre o Figueirense, que, enfim, a, a equipe... Por exemplo, não tem mais aquele apoio que tinha da LA para fazer contratações. É, o José Carlos Lages, os diretores. A questão da SAF também não teve muita evolução. Então, o orçamento também é apertado. Mas, enfim, tem que buscar jogadores. Né? Essa do John Clay aí, um mês fora, acaba trazendo impacto também.
0: Luiz Gustavo Jeremias está dizendo, boa tarde. Cadê o Coutinho? Não apareceu ontem nem hoje para dar a previsão do tempo meu jovem, ele tá sempre aqui 1h25, 1 23 veio ontem e hoje não, ele não falha é uma ó, o João Antônio ainda tá dizendo o homem do tempo já passou mais cedo 1h25, é, 1 h mas mais é 1 125 25 então o Coutinho tá sempre na área, Luiz volta ali no horário de 1h25 tu vai ver a previsão do tempo do Ronaldo Coutinho, dizendo que nós estamos no Veranico teremos uma temperatura agradável nesta Dá pra pegar praia é, ele só disse que a água tá gelada. Pegar a praia não, né? Ah.
1: Tu sabe que eu vou para Florianópolis no final de semana e a mulher, ah, vou dar uma volta, vou dar uma volta, mas não, vou para a praia, ela está gelada. Esse final de semana também? Vou, vou sábado. Eu faço o jogo do Havaí e depois eu vou dar uma passeada.
3: Uma super cuca que vai rolar aqui, né?
1: Ah, mas a cuca vai para rádio, pode ficar tranquilo. Que eu vou. A cuca vai na
0: rádio. Ele sabe onde eu moro? Nem para deixar um assim ali na, é da na portaria. Nada, 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 nada. Ah, eu te levo uma também. Não, ó. Oh, te eu... levo uma também? Não, não precisa. Aí. A mulher tá viajando, vai ficar em São Paulo até julho com a Natália, rapaz. Aí eu vou comer essa cuca sozinho. Tô quebrado? <risos> não, pô, tô de dieta, tô me segurando aqui, ó. Pô, imagina eu comer uma cuca dessa. levar a minha mulher para conhecer o pastel ali perto da casa. Ah, isso, isso. Que hora vai chegar aqui? Momento de não sei, campos. não sei. Vou de
1: manhã, sem
0: tranquilidade. As filhas também vêm? Não, não, não. Descansa ah, então, um pouquinho. À noite eu vou te levar para dar uma volta aqui. Vou te levar... aí ah, já conhece aqui Floripa, né? Eu já estou conhecendo que... tudo já. É, é o Rodrigo, você muito bem-vindo aqui. É um Bom, é o seguinte, na que... rede social, é legal assim, ó. Eu chego na rede
1: social e eu quero agradecer ao os seguidores do Twitter. Chega assim, eu quero uma dica para comer, não sei o quê, aqui no bairro tal. Meu, em cinco minutos vem dez.
3: Que maravilha, hein?
1: Coisa linda, eu adoro isso. Mano. Eu adoro isso. Aí, que eu, legal.
0: Eu, começou com a gente na, na, aqui no Marcon no Esporte, a gente já tem quase dois anos. E aí, o mais legal disso tudo é que a Guarujá, na hora, pintou uma vaga para ser narrador, né? E, pô, Rodrigo Santos, que já faz parte aqui da equipe do Marcon no Esporte, e o Marcon se confunde junto com a Rádio Guarujá também. Então, é muito legal, né? E o pessoal tem um carinho muito grande pelo Rodrigo Santos, abraçou o Rodrigo. E vem arrebentando nas narrações, ao lado aí do Claudio Anir Miranda e toda a equipe da Guarujá, do Genilson, do Décio Antônio, do Rui Guimarães, né? Fui para ressacado ouvindo também a jornada esportiva, muito bem informado. Então isso é legal. E, e aí o Rodrigo vem para cá, faz o jogo e depois sai com a esposa na cidade, aí o pessoal reconhece, vai bater papo com ele. Então isso é muito legal. A gente só tem que agradecer aqui o carinho de todos, não só com o Rodrigo, mas com todos os componentes aqui do Marcon no Esporte. Esse é um projeto independente, que nesse momento, né, nesse horário da umas duas, a gente tem a parceria com a Rádio Guarujá, mas é no site que você pega as informações também, nas nossas redes sociais, no YouTube, no Twitter, no Facebook, no Instagram, ou seja, estamos em todas as redes sociais e também nos nossos grupos de WhatsApp. Rodrigão, então, sábado tá na área. Vamos inventar alguma coisa. Bom, o Marcelo Mafezoli tá dizendo: ó, Rodrigo tá pensando na terceira filha.
1: Não, não, não. Fechou a fábrica? Não, não. Fechou. Aliás, aliás você é tio. Ontem eu descobri que você é tio é? da menina.
0: É. Opa, quem é? Minha
1: cunhada tá grávida da
0: menina. É irmã oh. da minha esposa. É, ontem eu descobri que você é tio da menina. Legal. Isso. Muita saúde, querido. Muita saúde. Pô, Que venha com muita saúde. Que bom. Gente, vamos fechando aqui o Marco no Esporte Debate. Hoje tem as últimas. Hoje é comigo, a partir das nove da noite. Abraço, Jean, o Rodrigo, o Juvena hoje não apareceu, mas aparece à noite. Juvena? O Marau,
1: Juvena do Juvena, não?
0: Qual delas? Não,
1: Juvena hoje, o Luciano Henrique tá lá na, na TVBV hoje. Ah, daí ele tá com... É, foi lá, hoje era a final de um concurso lá da TVBV que é para ah, escolher nossa,
0: o né? sósia do Luciano Henrique, foi hoje? Ah, é verdade, Ele é tá verdade. Lá, lá, tá recebendo o Luciano lá na TVBV. Ah, beleza. Valeu, gente. Muito obrigado em nome de Orcitec, de Imobiliário Stenhouse e também Cicobi. Esse foi mais um Marcou no Esporte Debate pela Rádio Guarujá e pelo site do Marcou.